It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. JovemPan.com.br do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, vamos para mais uma hora do agronegócio ouvindo esta linda composição de Almir Sater, trem do Pantanal e o pessoal lá de Cáceres, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, lugares de crescimento extraordinário do agro. Um grande dia e noite para todos nós. Pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. A marcha dos inconsequentes e da insensatez segue firme em torno do agro-brasileiro. O livro A Marcha da Insensatez, de Barbara Tuchman, um clássico que um dia recebi de presente, nada mais nada menos do que das mãos de Ney Bittencourt de Araújo, a época presidente da Grosséries e o fundador da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio no país. Portanto, a inconsequência e a insensatez não são de forma alguma novidade alguma. Neste exato momento, além das incertezas com a sucessão política, além das trampanices de guerras comerciais, e diga-se, o Trump sempre muito mais inteligente do que pensam seus detratores, além da crise recente da Turquia alterando câmbio, bolsas, planeta fora, além das campeãs nacionais do setor de carne estarem revelando balanços com prejuízos de cerca de 4 bilhões de reais, além ainda mais da piração, coisa de louco, do tabelamento com preços mínimos dos fretes, quando caberia aos interessados resolverem suas questões comerciais sem a mão, quase sempre atrasada e inoperante do governo. Então, além dos aléns, surge agora na boca da nova safra uma decisão da Justiça Federal no Distrito Federal de suspender o registro do herbicida glifosato a partir de três anos, aguardando, então, o parecer da Anvisa a respeito, pois nos Estados Unidos, a Monsanto, empresa fabricante, foi condenada a pagar indenização para uma pessoa que alegou ter contraído câncer por exposição ao herbicida. Não amo o glifosato, porém, proibir na boca da safra o uso desse herbicida usado em praticamente toda a cultura de grãos do país, ao lado das sementes de soja e milho resistentes ao mesmo, significará derrubar a próxima safra e colocar produtores rurais e todo o país num caos onde a vitória não será do mato, será da insensatez e dos inconsequentes, com parte dos poderes nas suas mãos. O Ministério da Agricultura e Pecuária do país, a Embrapa, órgãos técnicos brasileiros têm suas opiniões e visões a respeito do assunto e serão usados pela advocacia Geral da União para reverter essa decisão. Mas enquanto isso, o adubo não chegou para boa parte dos produtores, o início do plantio com o sistema plantio direto, glifosato e sementes está suspenso e nossos clientes, além do mercado interno, preparam planos B para uma hipótese infernal do Brasil não produzir e não entregar. Aí sim, o que falta para o caos total e a bagunça geral chegar, chegará. 
Não há saída para o agro nacional sem uma orquestração e união de toda a cadeia produtiva. E da mesma forma, precisamos de uma autorregulamentação e código de ética, onde o próprio setor lidere seus destinos. Quem não lidera, será liderado e pode não gostar nada disso. A hora do agronegócio, hora de tomar juízo e distribuir juízos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Eu estou com o Márcio Milan, superintendente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, aqui para a rede Jovem Pan, e com constatações muito interessantes no fórum de desperdícios, perdas e desperdícios. E eu queria os comentários do Márcio Miran com relação a isso, porque o supermercado é, no agronegócio, a grande porta de entrada e de saída, né? É o caixa do agro por onde entram o dinheiro dos consumidores, ao mesmo tempo por onde saem o fluxo de tudo que é produzido na cadeia produtiva toda. Márcio, primeiro parabéns pelo evento, por esse estudo, um estudo que eu recomendaria que todo, todas as cadeias produtivas do agro tivessem, mas quais são as principais conclusões deste fórum de perdas e desperdícios? Tejo, eu acho que o primeiro ponto aí que eu acho que nos dá um rumo é que o resultado uh, das perdas e desperdícios do ano de 2017, que nós falamos durante o dia de hoje, ele teve uma redução de aproximadamente 700 milhões de reais. O ano passado foi 7 bilhões e 100 e esse ano foi 6 bilhões e 400 milhões. Então, esse é o primeiro número que nos mostra que teve já um trabalho feito em todos os zeros da cadeia. Ou seja, 6 bilhões e 400 milhões de reais é o número das perdas e desperdícios no setor varejista dos supermercados do supermercado brasileiros. É, quando você separa aquilo que realmente é o desperdício, que nós chamamos também numa linguagem de quebra operacional, esse número vai para 3,8 bilhões. Ou seja, esse valor foi aquilo que do ano de 2017 foi descartado e jogado no lixo. Que é o que é para o lixo aí, fundamentalmente, é frutas, legumes, hortaliças, carnes, pescados, muita, quase tudo praticamente do setor de, de alimentos. E principalmente de perecíveis. Né? perecíveis. Então, esse é o nosso grande desafio que a gente tem pela frente. E o, que o evento de hoje, Tejão, que me trouxe assim, com bastante é, atenção, é que a gente conseguiu trazer alguns elos da cadeia que estavam um pouco distante. Um deles é as centrais de distribuição, no caso, o CEASA, né, que hoje grande parte dos supermercados, e aí eu estou falando os pequenos, os médios, compram diretamente no CEASA todos os dias. E essa aproximação é muito importante para tratar esse assunto de uma forma transparente. O problema não é só do varejo, o problema é do varejo, é do transporte, é da distribuição e também do produtor. Perfeitamente. Então a gente acredita que através do CEASA a gente vai conseguir chegar no produtor e a gente encontrar uma solução comum, ora com manuseio mínimo, ora mexendo nas embalagens e tendo embalagens mais inteligentes, vamos dizer assim, que embora venha com um custo um pouco maior, mas é incrivelmente menor do que o desperdício de hoje. Agora, esse exemplo da Abras, das ações dos mercados, é muito importante. E eu acho que todo o setor do agro tinha que fazer um estudo como esse, que é um estudo profundo, sério, em que você observa eh, todos os, os aspectos, onde se perde e onde se desperdiça. Agora, qual é a sua perspectiva, então, sua perspectiva, digamos assim, educadora e, e positiva, 
para o próximo ano nesse, na continuidade desse estudo, onde desperdiçar na, no planeta Terra vai ser, vai ser um crime, é um pecado. Não poderemos continuar com o nível de desperdício que nós temos. Qual é a, qual é o, a, a coisa boa que você espera que esse estudo é, estimule e inspire não só os supermercados, mas todo mundo que, que está ali, né? inclusive os consumidores. Né? Nós perdemos e jogamos fora muita coisa nas nossas casas por não ter muita educação a respeito. Então, o que eu, a grande, vamos dizer assim, perspectiva em relação ao dia de hoje e que nos, nos acalenta, vamos dizer assim, é a certeza que é um assunto que a gente vem conseguindo amplificar, vem conseguindo discutir em vários momentos. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai trazer uma conscientização maior para o setor. Isso é um ponto. E o outro, que eu diria que talvez o mais importante dele, que hoje nós estamos inaugurando um novo momento. É o um momento em que o supermercado antes pensava na, só em perdas em valor financeiro. E hoje a gente conseguiu é, verificar que nos cases apresentados e também na, na, nas palestras que foram feitas, já essa preocupação que tudo aquilo que é é perda, ele vira desperdício. E eu, eu estava em Brasília recentemente e discutindo esse assunto, eu acho que também o próprio governo começa a se mexer em relação a isso, e quando eu mencionei esses números, ele falou, é, não foi o supermercado que perdeu, foi o Brasil que perdeu. Então, é, essa consciência é muito maior do que tinha até então no setor supermercadista. Pois é, perdas e desperdícios, o Fórum da Abras, um exemplo interessante, importante, e a luta contra o desperdício é uma luta mundial, planetária. A, a ONU, recentemente, acabou cortando é, recursos para dar comida para foragidos, e não por falta de comida, por falta de recursos. Portanto, quem gosta da humanidade precisa parar de desperdiçar. Márcio, Milan, superintendente da Abras, parabéns e a Jovem Pan sempre à sua disposição. Obrigado e pela oportunidade e nos ajude com essa pauta. Sem dúvida. Obrigado. Algumas áreas de café entre o norte do Paraná e o sul de Minas Gerais tiveram florada nos últimos dias por causa da chuva que ocorreu no início do mês de agosto. No entanto, não deve chover até pelo menos o dia 21 deste mês. Os próximos cinco dias serão marcados por alguma instabilidade e se chover é algo muito rápido e com baixos volumes acumulados. Além disso, as temperaturas vão ficar bastante elevadas e a possibilidade para estas flores se perderem. Agora na região sul do Brasil tem expectativa de chuva principalmente a partir do fim de semana, com acumulados que podem chegar até 50 milímetros no interior de Santa Catarina. Já no centro-oeste do Brasil chove rápido e com baixos volumes acumulados apenas do norte do estado de Goiás e do Mato Grosso. No nordeste tem tempo firme na maior parte da região e a chuva pode ser volumosa no recôncavo baiano. Já na região norte do Brasil deve chover em pontos isolados do estado do Tocantins, mas essa chuva não serve para reverter o quadro de déficit hídrico. Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Acusado de promover ameaças de bombas em aviões no Chile, ficará em prisão domiciliar. 
Franco Sepúlveda Robles, foi apresentado nesta sexta-feira à Justiça, que também o proibiu de sair do país e se aproximar de qualquer aeroporto durante os 90 dias de investigação. De acordo com as primeiras apurações, Sepúlveda teria realizado as ameaças porque perdeu um voo e uma mala. Na audiência, a promotora Maria Tereza Herrera indiciou o suspeito por crimes de ameaça, ameaça falsa de bomba e violação da Lei de Segurança do Estado Interno. Sepúlveda foi identificado após rastreio das 11 ligações que fez, afirmando que havia explosivos em aeronaves que estavam no ar. Ao todo, nove voos foram forçados a fazer mudanças de emergência devido aos avisos na quinta-feira. Além do Chile, Peru e Argentina tiveram problemas no espaço aéreo. Um outro homem foi detido por brincar que estava com uma bomba na mochila dentro do aeroporto de Santiago. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A MP da renegociação da dívida de agricultores familiares foi discutida no Congresso nos ensina Nani Cox. A comissão mista aprovou o relatório que anula a renegociação de dívidas rurais resultantes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O texto original foi modificado e limita benefícios para agricultores familiares da região sul, sudeste e centro-oeste. No novo parecer, os descontos sobre o saldo devedor foram reduzidos e o alcance de refinanciamentos foram limitados. O projeto prevê que as renegociações só valerão para operações contratadas até o dia 31 de dezembro de 2011, no âmbito do Pronaf. O relator manteve descontos de até 95% nas dívidas de pequenos produtores do Norte e Nordeste. O presidente da comissão, deputado Kleber Verde, explica o porquê de manter um desconto maior para essas regiões. O Nordeste passa por dificuldades há mais de 10 anos, principalmente os intempéries, a falta de chuva que leva às dificuldades da colheita, da produção, e isso traz um grave problema para o Nordeste. Portanto, Vossa Excelência apresenta um relatório possível dentro daquilo que, de fato, tenho certeza que o governo há de concordar e garantir a sanção para que nós possamos, de fato, ao apreciarmos dessa comissão, depois em plenário da Câmara e do Senado, possamos ter a sanção presidencial, pelo menos é o que esperamos. Para as outras regiões do país, os descontos ficam no máximo em 60% em operações feitas até 2006 e de até 30%. 30% em empréstimos contratados entre 2007 e 2011. Esses benefícios são garantidos apenas para pequenos produtores que contrataram financiamentos de, no máximo, 200 mil reais. O presidente da comissão mista, o deputado Kleber Verde, lamentou as mudanças feitas no relatório. E tenho certeza que o relatório ideal seria aquele relatório que saímos aqui na semana passada. Esse era o relatório ideal, que todos nós, parlamentares aqui da comissão, liderança do movimento sindical aqui, a CONTAG e tantos outros sindicatos, movimentos de produtores que aqui estavam, que estiveram e que aqui estão, é, gostaria que fosse apreciado. Mas, infelizmente, não foi possível diante de uma realidade fiscal que vive o país hoje e o senador colocou com muita propriedade. Apresentou aqui um relatório possível para que, de fato, nós pudéssemos aqui apreciar. Os agricultores familiares têm até o dia 31 de dezembro do ano que vem para prorrogar as dívidas. A mudança foi um pedido do Ministério da Fazenda que estimava impacto fiscal de 17 bilhões de reais com a renegociação. A estimativa do Senado é que o novo 
o projeto resulte num impacto de cerca de 2 bilhões. O texto aprovado ainda deve passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pela sanção presidencial. O tabelamento do frete não agrada a setores da indústria e, sem dúvida, o adubo não está chegando, os contratos de fechamento da safra não estão sendo fechados e nós estamos aí numa encrenca danada com essa tabela mínima, quando é meio incrível. Eu já vi tabela máxima, mas mínima nunca. Nos explique, Daniel Lian. O tabelamento do frete é desastroso. Esta é a avaliação do presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite de Andrade. Para ele, a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas, sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer, é danosa ao país e adianta que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que declare a lei inconstitucional por infringir o conceito de livre concorrência. Nesse momento, para o governo, é delicado voltar atrás. Tá? Mas eu acho que o Supremo o Tribunal Federal cabe ao Supremo julgar a constitucionalidade. Segundo Sérgio Leite de Andrade, na indústria do aço, o impacto com o preço mínimo do frete é estimado em 1,1 bilhão de reais. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. E vem aí Rodrigo Viga. A proibição de um herbicida, de um defensivo agrícola, um componente químico conhecido como glifosato, no Brasil seria um desastre para a agricultura brasileira. A avaliação foi feita nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo ministro da pasta da agricultura, Blairo Mais. Uma decisão de primeira instância proíbe, até segunda ordem, o uso desse defensivo que é utilizado por 95% dos produtores aqui no Brasil. Para o ministro Blairo Maggi, a discussão em torno do glifosato se tornou global. Há debate nos Estados Unidos, na Europa e agora aqui no Brasil sobre os efeitos, as consequências ao meio ambiente e ao ser humano. Mas... Não há nenhuma comprovação. Para ele, o glifosato é um produto normal ou comum que é utilizado há mais de 40 anos na produção agrícola brasileira. A AGU, a Advocacia Geral da União, já está tentando derrubar esta decisão de primeira instância para ajudar os agricultores que estão preocupados. A safra 2018-2019 já está sendo preparada e o plantio começa em poucos dias. O ministro Blairo Maggi disse que as críticas ao produto não passam de mera lenda urbana. O Ministério da Agricultura está se empenhado junto com a GU para derrubar essa, essa liminar e seguir a vida normalmente. Mas é muito, é muito importante dizer, não há saída sem o glifosato. Ou a gente não planta ou faz uma desobediência da legislação ou do, da, da ordem judicial e segue a vida. Blairo Maggi lembrou que as alternativas ao glifosato seriam novos e diferentes defensivos agrícolas que não estão disponíveis no mercado em cima da hora do plantio ou à volta a arado, grade, trator, equipamentos que foram utilizados na década de 80, mas hoje há comprovações e que fizeram mal ao meio ambiente e provocaram danos como erosão ao solo do rio. Rodrigo Viega. Produção de morangos na cidade de Piedade, por Alexandre Pitoli. A safra do morango, fruta que garante o sustento de muitas famílias na região de Sorocaba, interior de São Paulo, deve ser boa. 
Em uma das propriedades localizada em Piedade, o ciclo da colheita dos 90 mil pés de morango começou em maio e vai até fevereiro do ano que vem. São cerca de 10 meses de bastante trabalho. Somente um dos produtores da região espera colher 400 caixas por semana no pico da produção. Em São Paulo, ninguém produz tanto morango quanto a cidade de Piedade. Cerca de 500 agricultores colhem quase 4 toneladas da fruta por ano. Nos últimos tempos, produtores que plantavam em campo aberto viram na produção em estufa a oportunidade certa para colher mais. A inspiração para mudar o jeito de produzir veio do sul do país. Em outra propriedade, a primeira estufa foi erguida em 2012. Hoje são oito com 30 mil pés de morango. O investimento foi de R$ 17.500. O produtor destaca a facilidade na colheita, já que não precisa ficar abaixado para pegar as frutas. Outro ponto favorável é que o cultivo em espaço protegido trouxe mais qualidade aos morangos e ajudou a diminuir as perdas do produtor. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, entrevista com Davi Roquete, diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão do Adubo. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O dia D de vacinação contra sarampo e poliomielite no Brasil terminou com ao menos 40% do público-alvo vacinado. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Com a ação, o número de crianças imunizadas na campanha quase dobrou. Até sexta-feira, apenas 16% havia sido imunizada. A campanha começou no dia 6 de agosto e vai até o dia 31. Em todo o Brasil, mais de 36 mil postos estarão abertos às 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde para vacinar crianças de até 5 anos contra o sarampo e a poliomielite. A meta do governo federal é imunizar mais de 11 milhões de crianças e atingir o marco de 95% da cobertura vacinal nessa faixa etária. Até a última terça-feira, 84% das crianças que integram o público-alvo ainda não haviam recebido as doses. O Brasil tem 1.237 casos confirmados de sarampo em 2018. Sete pessoas morreram devido à doença no país, sendo quatro em Roraima e três no Amazonas. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. E agora vamos ouvir Marcelo Milan, diretor superintendente da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, no Fórum Perdas e Desperdícios de Alimentos. Davi Roquete, diretor executivo da ANDA, né, Associação Nacional de Difusão do Adubo, como é que está a situação do frete, a situação do suprimento desse insumo fundamental para o país e na boca da safra? Tejão, muito obrigado pela pergunta. A situação está muito preocupante. É uma situação praticamente de paralisia dos negócios, como nós temos é, acompanhado, seja na comercialização dos grãos, seja na comercialização dos insumos, ou seja, é, esse ambiente de insegurança jurídica é, caracteriza um desserviço completo à nação brasileira. Nós estamos voltando anos e anos na nossa economia, 
essa questão de tabelar é, frete ou serviço ou produtos de forma mínima, vamos chamar assim, estabelecimento mínimo, é considerado inconstitucional. É uma questão muito preocupante. E no caso de fertilizantes, tem um agravante maior ainda. Por quê? Porque, como nós sabemos, o mercado de fertilizantes ele é extremamente sazonal. Os três picos de sazonalidade se dão em agosto, setembro e outubro. E como nós sabemos que nós importamos 80% da nossa, do nosso consumo e os fretes e, os, e as distâncias marítimas são representativas, o lead time médio, ou seja, o tempo médio para se tomar uma decisão de, de aquisição por parte da indústria de fertilizantes é em torno de três meses. Ou seja, o adubo do pico máximo de sazonalidade de outubro tem que ser decidido três meses antes. Meu Deus. Ou seja, coincide exatamente com o momento de segurança jurídica causada pelo frete. Davi, que, 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 que recomendação você daria ao país todo que nos ouve aqui na Rede Jovem Pan, para produtores? O que, que produtores devem fazer? Esperar? Tejão, olha, o, eu acho que os produtores, como todos os cidadãos brasileiros, deveriam lutar para que a sua Constituição seja respeitada. Seja respeitada. Simplesmente isso. Nós não podemos ter insegurança jurídica no país. Esse tipo de conduta que leva ao travamento dos negócios, a um custo, em alguns casos, é, para você ter uma ideia, chega a dobrar o, o, o custo do frete, né? porque você, por exemplo, hoje tem a exigência de fazer o frete de retorno. Né? Uhum. Então, um, esse, esse tipo de, de situação... Acaba com a competitividade brasileira. É uma tabela mínima, eu já, eu já vi tabela máxima, a tabela mínima é uma novidade também, né? Então, <risos> o tabelamento mínimo é um então, negócio. Então, então a gente volta à época, você lembra? Eu lembro. Que era a questão dos preços, né? Eu, eu lembro lá do famoso ciclo, mas a gente tinha um tabelamento máximo. <risos> Na época era um tabelamento máximo, não era, não era o mínimo. A, 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 a indústria de fertilizantes está. Está adquirindo caminhões ou não? Tem algum movimento assim? Olha, cada empresa está fazendo a sua análise internamente. É... Por exemplo, as programações internas, quando você muda do sistema CIF para o sistema FOB, principalmente na indústria de fertilizantes, gera um, um desarranjo interno de planejamento considerável, que você passa a não ter controle da sua programação passando de, 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 de CIF para FOB. Então, isso, vamos chamar assim, gera uma série de sinalidades negativas. Uma coisa maluca. É não, maluca. Davi, é. O fertilizante é o insumo, o número um do, do agronegócio brasileiro. Muito bem. Nós vamos ter queda de produtividade? Tejão, olha, é, há uma boa chance, se essa situação não for revertida, ela, como a gente tem dito, a planta, o tempo da a planta não pode esperar o tempo dos homens. Sim. Ou seja, numa, numa manufatura, você consegue variar os turnos, você pode diminuir um turno, você pode fazer ajustes, etc. Mas a planta, no campo, ela tem o tempo biológico dela. Então, se o fertilizante, a comida da planta não chegar em tempo certo, consequentemente, nós podemos ter uma diminuição do aporte tecnológico, do pacote. Ou seja, Davi Oquete, diretor executivo da ANDA, 
um cenário complicadíssimo e de alto risco para o maior negócio do país aqui com este assunto é, maluco né, do tabelamento é, que não era a origem do assunto todo dos caminhoneiros e se transformou agora é, numa, numa greve é, é, do colarinho branco não é? Uma greve do colarinho branco. Davi, agradeço a sua atenção. Estamos hoje aqui diretamente do Congresso Nacional do Agronegócio com Davi Ocret. A sua mensagem aqui é, final para os nossos ouvintes da Rede Jovem Pan. Sejão, eu acho que em virtude né, de sermos um país que consegue superar cada vez mais a si mesmo, eu acho que mesmo com todo esse, esse movimento, vamos chamar assim, recente e infeliz desse tabelamento de frete, nós vamos tentar minimizar o máximo. Mas eu peço encarecidamente que a nossa Constituição seja respeitada. Muito bom. É, Brasil, o Brasil que coopera, supera. Temos que cooperar nesse assunto. Obrigado, Davi. Sucesso. Obrigado. Obrigado. No agronegócio. A sacada final. A sacada final vai para perdas e desperdícios dos alimentos. Num estudo da Abras, Associação Brasileira de Alimentos, onde se somarmos desde 2014 até 2017, reuniremos simplesmente cerca de 26 bilhões de reais jogados no lixo. Somente de frutas, legumes e verduras, no ano passado foram quase 1 bilhão e 800 milhões de reais desperdiçados. E essa conta do desperdício não poderá continuar a ser paga por nós, consumidores, empresários, produtores e a própria natureza do planeta. Uma verdadeira guerra anti-desperdício precisa ser lançada. E vale aí a consciência do voto, pois falar de melhorar o país, enquanto quase 40% da água tratada e encanada não chega nas casas das pessoas, desperdiçada no caminho significa, sem dúvida, falta de gestão, responsabilidade e consciência humana. A conta total do agro mundial em dados da FAO, aponta que 30% de toda a comida do mundo é desperdiçada. No Brasil, se formos estudar dos 1 trilhão e meio de reais o movimento de todas as cadeias produtivas, sem dúvida, minimamente uns 300 bilhões de reais não estão chegando em lugar algum. É desperdício. Ciência, tecnologia, consciência e antidesperdício. Coisa sagrada para irmos ao futuro. Encerramos mais uma hora do agronegócio ouvindo o trem do Pantanal de Almir Sátria e uma homenagem a toda a turma lá do Pantanal e o pessoal também que chega lá em Santa Cruz de la Sierra, grandes produtores. Agradecendo a Nani Cox, nossa produtora jornalista, André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes e todo o time da Central Jovem Pan. Até a próxima e viva o trem! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.